0: Vivre FM, podcast.
1: Bonjour Benjamin, bonjour Carole. Dans cette chronique, vous le savez, nous répondons aux questions de nos auditeurs concernant le cancer, les traitements, les effets secondaires et également les obligations et les droits concernant l'emploi. Et nous répondons ce matin à la question de Valérie. Elle a 51 ans. Elle nous écrit de Vincennes. Une de mes collègues a annoncé récemment qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle est actuellement arrêtée parce qu'elle doit subir une première opération et connaîtra à la suite de celle-ci le protocole de soins. J'ai moi-même traversé cette épreuve il y a six ans. J'aimerais pouvoir lui apporter mon aide et éventuellement quelques conseils. Mais mes collègues me disent qu'il est interdit de contacter une personne en arrêt maladie. Quelle est la frontière entre s'enquérir de la santé d'une collègue et faire preuve d'ingérence Nathalie Renard, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de l'association Entreprises et Cancer euh, qui accompagne les entreprises dans le maintien ou le retour à l'emploi des personnes malades. C'est vrai qu'il est interdit de poser des questions aux personnes qui travaillent avec nous
0: Ça n'est pas interdit à tout le monde. Alors, c'est fortement, euh, euh, il est fortement recommandé aux collègues de poser des questions. Au contraire, et c'est bien le cas qui nous occupe là. En revanche, normalement, l'employeur n'a pas le droit de euh, comment dire prendre contact avec son salarié euh, en arrêt de maladie puisque l'arrêt de maladie euh, juridiquement parlant c'est une suspension du contrat de travail donc l'employeur ne peut pas entrer en contact légalement avec son salarié pendant son arrêt de travail maintenant entre ce que dit la loi et puis les bonnes relations que l'on peut avoir il y a une limite la seule chose c'est qu'il faut faire attention à ne pas solliciter la personne en arrêt autour une problématique qui au travail, comme par exemple « Où as-tu rangé tel dossier ou « J'ai besoin de toi pour préparer telle réunion, etc. » Ou « Quand est-ce que tu reviens ?» Ou « Quand est-ce que tu reviens ?»« On revient vite parce qu'on a trop de travail. <rire> » oui. Voilà, on T'imagines, est dans la bagaille, hein. etc. <rire>
1: quand on sort de sa et que revient vite parce qu'on a trop de travail, là, effectivement, ça doit être moyen.
0: <rire> c'est très moyen. Mais dans le cas qui nous occupe, donc il s'agit d'une collègue qui demande si elle a le droit d'appeler ou de prendre contact avec sa collègue. Oui, elle a le droit. Et maintenant, après, c'est à elles deux de déterminer sur quel terrain elles veulent se positionner et dans quelle mesure la personne qui est en maladie va accepter qu'on l'appelle, qu'on prenne de ses nouvelles, voire qu'on lui donne des conseils.
1: Oui, parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, on peut imaginer que ça pourrait aider cette collègue malade d'échanger avec Valérie, de recevoir des conseils, avoir le soutien d'une personne qui est passée par la même épreuve, n'est-ce pas Alors, on peut l'imaginer, oui, et peut-être
0: que ce sera effectivement comme ça que ça va se passer, et que ce sera bien pour Valérie et pour sa collègue, mais peut-être que ça ne se passera pas comme ça. Vous avez aussi des personnes malades qui n'ont pas envie qu'on s'occupe de ces aspects qui sont des aspects privés, et moi je dis souvent que la maladie au-delà du privé, c'est quand même l'intime, et donc ça dépend aussi du niveau euh, d'échange qu'elles avaient déjà auparavant... Il est tout à fait possible que Valérie puisse être un soutien en disant « je suis passée par là, si tu as besoin de me poser des questions, si tu as besoin d'informations qui ne sont que mon propre témoignage, n'hésite pas ». Mais il est possible aussi que sa collègue lui dise bah, « non merci, c'est pas la même histoire, on n'est pas les mêmes, on ne va pas réagir de la même façon ». Et puis même à la limite, j'ai pas envie de savoir ce que d'autres ont traversé.
1: Oui, et, euh, et j'ai pas envie, euh, peut-être aussi euh, que, euh, que qu'au travail on sache exactement où j'en suis et que voilà, je, je, comme vous le dites, effectivement, c'est ça fait partie de l'intime, ça fait partie de, de la vie très privée. Donc euh, chacun euh, chacun ressent les choses effectivement de façon euh, de façon très personnelle.
0: Oui, mais j'ai entendu quelqu'un qui me disait, moi j'ai pas envie d'être un bulletin de maladie ambulant. Alors, j'ai pas envie oui. d'être réduite à la maladie. Donc j'ai pas envie qu'on nous parle que de ça. En revanche, de dire à sa collègue. Si tu veux en parler, sache que je suis passée par la même épreuve, que j'ai mon regard à moi et que je suis disposée à en parler avec toi, si ça peut t'aider, je suis à ton écoute. Ça, c'est la bonne posture, c'est la juste posture, puisque du coup, ça laisse la personne concernée totalement libre d'aller vers, et au moment où elle le veut, euh, pour aller chercher euh, une information, un soutien ou autre chose. Et ça la laisse libre d'eux, C'est pas intrusif. Et, et concernant
1: effectivement les obligations de de discrétion de l'employeur, si par exemple un, un employeur sait que qu'une de ses, un de ses collaborateurs est absent à cause de, d'un cancer euh, et que d'autres collaborateurs viennent lui poser des questions sur la santé de la personne qui s'est absentée, est-ce qu'il est est-ce qu'il a le droit de donner des informations ou est-ce qu'il est dans l'obligation de de rester discret
0: non, non, il a un devoir de réserve. Mmh. C'est vraiment une discrétion absolue. La santé, c'est quelque chose de, de très, euh, de très intime, singulier et particulier. D'ailleurs, quand on envoie un arrêt maladie, normalement, on ne motive pas l'arrêt. On ne dit pas qu'on a une grippe, qu'on s'est cassé la jambe ou qu'on a un cancer. Alors, évidemment, si votre arrêt maladie part d'un médecin qui est en milieu hospitalier et qui travaille dans un service d'oncologie, ouais. on ne va pas suspecter tout de suite euh, la jambe la, cassée. La grippe. Ouais. N- voilà. Euh, mais sinon, si la maladie part du médecin généraliste, euh, l'entreprise n'a pas à savoir. Alors, dans les faits, elle sait souvent parce qu'elle a entendu dire que, mais à elle a elle resté extrêmement discrète, et si des salariés, d'autres salariés se posent des questions, moi, c'est pas à l'entreprise de donner de l'information, jamais.
1: D'accord. Donc euh, effectivement, euh, le salarié est très protégé euh, dans, dans son dans, dans son intimité, dans ses, dans, le, dans les choix qu'il fait euh, de de dire ou de ne pas dire à, à ses collègues euh, les 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 teneurs de son de ses absences et de sa, de sa maladie.
0: Oui, c'est vraiment de sa responsabilité et euh, comment il voit les choses, que, quelles sont les relations avec son entourage professionnel, comment est l'ambiance au travail, ce qu'il a envie de partager ou pas. Puis il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire au tout début qu'on va dire plus tard. Donc, sa parole peut fluctuer aussi. Et ce qui est compliqué, c'est quand les personnes disent à certains dans l'équipe, mais pas à d'autres. Donc, certains ont un niveau d'information élevé. Et ça peut donner des clés de lecture par rapport à des comportements qui auraient été modifiés par la maladie ou les traitements. Alors que d'autres n'ont pas d'information et du coup ne comprennent pas les changements et ça peut être source de malentendus. Mais pour revenir à votre réflexion première, c'est effectivement à la personne concernée dans son corps de décider si elle veut parler ou pas, à qui et pour dire quoi.
1: Absolument. Donc, euh, effectivement, chacun le vit euh, euh, exactement comme il veut. Euh » Entreprises et cancer, c'est une c'est une association qui euh, qui aide les, les 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 entreprises à mieux accompagner, maintenir dans l'emploi, récupérer euh, récupérer. C'est pas un très joli mot, mais euh, remettre dans l'emploi des personnes qui ont été atteintes à cause de, d'un cancer, mais aussi euh, d'une d'une maladie euh, d'une maladie invalidante. Hein, de toute façon, vous vous conseillez aussi les entreprises euh, concernant des euh, des problèmes de, liés, par exemple, à une sclérose en plaque.
0: Oui, tout à fait. Tout ce qui est maladie grave. Et moi, j'aime bien dire souvent qu'on est sur les sujets à la vie, à la mort, en fait. Comment est-ce qu'on peut parler de ces sujets qui, qui bouleversent tellement l'individu Ça va bouleverser, évidemment, son rapport au travail, son environnement au travail. Et comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à adopter la posture la plus juste, la plus ouverte, la plus respectueuse pour que la relation... Euh perdure et qu'elle soit suffisamment bonne pour trouver des solutions qui soient pérennes et positives pour l'ensemble des parties prenantes.
1: Merci beaucoup Nathalie Valé-Renard d'être intervenue ce matin sur notre antenne. A très bientôt. Merci Anis, très bonne journée.